0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是老孙。这期节目呢，是我自己在家里录的。最近呢，也是这个时间呢，在周日我们一块录节目的时候，啊，经常赶不上。所以有些时候呢，我正好一看，今天家里还没人，哎，那合适啊，我就赶紧自己录一期，是吧？录一个这个军事类的节目，因为这个军事类节目啊，它其实。怎么说呢？挺硬核的，而且最近有一个事情在我们军迷里头已经呃持续发酵了好几个月了，是什么呢？就是零五四 B 型新的护卫舰。这个零五四 B 新的护卫舰一出来之后啊，就整个在全世界啊引起了轩然大波。这个咱可不闹混啊？为什么呢？就是零五四 B 下水的时候啊。全世界好多新的护卫舰，它也一块下水了。当然啊，这个不是同时间，是差不多这一个时间段。而且今年基本上也是全世界这个护卫舰下水的新狂潮。你看啊，包括咱就说美国，这个美国原来它是没有护卫舰的，这七八十年代、九十年代初期，它就把大量的护卫舰就给退役了。退役了之后呢，它就只有两种舰，一种是提康德罗加巡洋舰。还有一个大家比较耳熟能详的伯克级护卫舰 啊， 不， 伯克级驱逐 舰， 伯克级驱逐 舰， 我把它说成护卫舰了呢。第一个是 啊， 这个嘴松了啊。第二个还有一个就是这个伯克 级， 它基本上兼容了很多护卫舰该做的事 儿， 这就使得现在原先这个美国这个伯克级护卫 舰， 它的这个本职工作受到了大量的挤压。这让美国人感觉很不爽，而且呢，随着这个全球美国在热点地区频繁的出现，这个伯克级驱逐舰呢，它也有点老旧了，因为有些伯克级驱逐舰都是八九十年代下水的，所以美国人又觉得拿护卫拿那个驱逐舰干护卫舰的事儿，反而是有点有点不合适了。这小马拉这个怎么说呢？叫大马拉小车，是吧？或者说大炮打蚊子了。所以美国觉得，要不咱还是弄个护卫舰吧，这就是护卫舰的由来。而且呢，作为美国这个新的星座级护卫舰呢，因为美国自己已经没有办法生产了，所以它实际上是从国外招标的。我记得没错的话，应该是意大利那边是把自己的护卫舰的设计的标准啊、设计的技术啊，在美国海军这中标了。所以美国和意大利其实是合作的，但是当然了，上面大量使用了一些美国本土的技术，这个没毛病。而星座级护卫舰呢？虽然它的造价极其昂贵，我当年看的这个数据大概是将近七八十亿美元一艘。哎呦，当时我就觉得，好，这个数值要是真的的话，可太夸张了。因为就这个数值啊，咱零五五大区都达不到。所以，这对于美国来说呢，它有它自己的问题。但是，这个星座级护卫舰确实是现在全世界非常先进的护卫舰之一。啊，但是呢， 0 5 4 B 出现，同样也让全世界为之侧目。为什么我们要有新的0 5 4 B？ 这个很重要。首先呢，说想说明这个，就得先说一个事儿开始，就是护卫舰。因为现在这个护卫舰呢，太乱了。我跟你们说吧，真的太他妈乱了。我这么说啊，你像德国有一万吨级的护卫舰。下边还有几百吨级的护卫舰，<笑>你说这护卫舰到底怎么算呢？实际上，现在呢，呃这个标准呢，已经发生了一个变更。一般情况下，我们认为这个军舰，它是驱逐舰、护卫舰还是巡洋舰，它的标准从哪儿来啊？它实际上是从吨位来，然后呢，就是从上面配的武器火炮来。这个呢，基本是从二战之后一直到了冷战时代。啊，到九十年代吧，基本都这样。也就是说，护卫舰一般情况下是八百吨以上，啊，四千吨以下，基本算是护卫舰；四千吨以上，啊，八千吨以下，一般来说叫驱逐舰；八千吨以上就叫巡洋舰了。但是现在这个问题已经出现了。第一，随着全球时代的变化、科技的演进，啊，我们这个全世界对于护卫舰的要求发生变化。也就是说，远洋化、大型化，这个是护卫舰的一个新标准。所以说，你看这个欧洲那边有一个一万多、一万多吨级的这个护卫舰，它上面的五倍呀特别拉，观瞄系统也不行，雷达系统也很一般，这个五倍系统更是拉的不行。但它为什么要造一万吨呢？就是因为它需要这艘船在全球进行远洋航行。那么你要远洋航行的情况下，你得带吃的，你得带喝的，你得带玩的，你得带乐的。我不跟大家逗啊，就是你们试试。如果要是大家有机会出海，你要是能出海个一个月，你站在甲板上，你天天看大海，你肯定心里有问题。一般情况下不超过三个月，这、就是出海的时间，因为这个在大海上啊，你长时间的看海之后，这个。心情就变得非常的孤寂啊，好像自己被全世界都抛弃了，是吧？甚至很多人会逐渐的联想到什么鲁滨孙那、这个漂流记啊，等等等等。甚至你像比如说咱们那个美国的海军官兵吧，他们经常在大洋上航行的时候，他们会养很多的宠物，比如说苍蝇、蚊子、臭虫，他们会养这些东西当宠物，甚至放在这个吃饭的时候把它们拿出来给他们胃口吃的。大家别笑话啊。可千万别笑啊，这可是真的心理问题，这是全世界海军都在关注的事儿。那怎么办呢？第一个，你住得舒服点；第二个，吃得好点；第三个，洗热水澡你能洗上。其实就是这些，这就叫远洋勤务。那作为远洋勤务来说，咱就得说，这个护卫舰呢、啊，如果你要是一两千吨，甚至三四千吨，你远洋勤务能好哪儿去啊？舰艇舱室又小，对吧？然后是吃的再稍微差一点真的这个太难了。如果要是老军迷的话，或者大家翻翻以前的老照片，咱们以前这个七八十年代时候，咱们海军官兵啊，吃饭的时候都在咱们那个护卫舰上，在甲板上吃，那护卫舰里连厨房都没有啊，真的。有的那个小厨房也不太好使，因为害怕，因为、嗯、你一做饭里头都是油烟味儿，大家就蹲甲板上吃饭的，所以长久以来这样下去不行，这个不符合护卫舰走向远洋、走向深蓝的这种情况。要注意，这种护卫舰走向远洋、走向深蓝，并不只是我们有这个需求，是全世界，包括美国、德国、英国、法国，甚至日本。啊，他们都有这个需求。很简单，护卫舰呢，作为一个呃这个经济实惠款的一个一个军用舰艇哈，如果再有比较好的自持力，那么它在远洋存在也好啊，走向深蓝的这个远洋训练也好啊，甚至代表一些这个出访也好啊，它再怎么看也比担负主要作战任务的驱逐舰它来的痛快的多，而且这玩意儿你再怎么看它也便宜，啊，对吧？便宜就是好啊！现在咱得说，但是这个护卫舰新的下水，包括全世界怎么说呢？全世界对他们的新的要求之后啊，这个护卫舰的这个吨位也就开始逐渐出现变化了。也就是说，单纯从吨位上说，护卫舰开始向驱逐舰靠拢，哎，这个驱逐舰呢开始逐渐向巡洋舰靠拢，巡洋舰基本上就被驱逐舰吃掉了。所以，这是我新时代、新世纪新的海军发展方向。那么，作为一个0 5 4 B 来说，在我们人民海军的这个作战序列里头，也赋予了它一个新的使命。什么使命啊？我跟大家说啊，伴随航母作战，这个事儿可真不开玩笑。作为一个航母舰队来说，它实际上咱以美国为标准啊，应该有一艘航母，是吧？有四到六艘的驱逐舰，有一到两艘的巡洋舰，啊，然后其实呢，应该还再有几艘护卫舰，水下应该有一到两艘的核攻击潜艇，后面呢应该有两艘补给船。这一般是一个标准的单航母舰队的大体配战模式。当然了，这个标准会跟着，呃，不同的作战需求啊，不同的这个作战情况、使用情况。进行不同的详解，甚至比如说，我一艘航母配上两三艘护卫舰，配个这个这个这个呃补给舰，它也能出门。比如说出去访问啊，干上哪去啊，干点嘛事啊，对吧？所以这个东西很灵活。但是作为作战来说，护卫舰它其实在航母的整个编队里头很重要。重要在哪儿呢？是处于一种勤务舰、雷达哨舰或者担负。或者那个帮助驱逐舰呢、啊、担负分担一些反潜作战的这个作战使命的，比如说啊，这个航母舰队啊，我们把它分开啊，中间是个航母，然后呢从外边再放一再扩一层圈，就应该是驱逐舰，驱逐舰再往外面扩一层圈，其实就是护卫舰了。咱核潜艇啥咱都不说啊，这个护卫舰在最远端干什么呢？实际上就是充当了一个雷达哨舰的作 用， 同时也是在海面上作为一个这个作战的军舰 啊， 拓展了整个海面海基的探知范围。因为咱都知 道， 这个雷达因为曲那个地球的区率 嘛， 对 吧？ 地球是圆 的， 所以说它雷达在大概十到十五公里的这个高度 上， 它大概只能看个四五十公里。也就是 说， 海平面到一艘军 舰， 基本上四十到五十公里左 右， 也就到了。那么地球曲率下面 呢， 雷达可看不 见， 那怎么办 呢？ 我是不是可以再远处一点配一个雷达哨 舰？ 那么这样情况下 呢， 这个雷达哨舰配的越 远， 那么也就是 说， 我受地球曲率的这个影响范围也就越 小， 是 吧？ 它有效地拓展了我整个的。这个啊，舰队的雷达拓展范围和观测范围，但是为什么要去护卫舰去？我还真跟大家说，因为护卫舰便宜，护卫舰小。因为当你离自己的核心，也就是航母越远的时候，可能你就越会遭受到敌人的第一波打击。您说是不是？那所以说，他要是跑得远，他要是充当雷达哨舰，那他很有可能被第一波攻击。甚至它可能本身就是危险的，因为咱们在作战的过程中，我们如果打起仗来，第一个要干掉啥？干掉敌人的侦察兵，哎，然后是敌人的医护兵，是吧？然后敌人的火炮啊，什么指挥通信体系啊，最那个坦克，啊，最后我再说步兵，对不对？所以在这样的情况下呢，护卫舰它既要有远洋能力，跟随航母长时间的远洋航行，这就证明它的勤务必须好，舰体必须大。同时，它还要比较好的经济性能，啊，你别太贵，因为你的使用成本要他妈太高了，跟驱逐舰一样，那就，那那就不就搞了吗？对不对？那么还有一个呢，就是说你还要有一定的自我作战能力，而且护卫舰呢、啊，实际上根据作战内容不同啊，它有多种不同类型的护卫舰。这种作战内容呢，实际上又是根据每一个国家自己的军事情况、国防发展来自主决定的。比如说，像美国，美国的作战情况呢，包括它的海军叫“前沿存在式海军”，或者说叫“全球存在式海军”，它需要在一个时间比较短的时间内迅速派出自己的海军，包括航母，出现在全世界的热点地区，以显示美国对于全球的领导力。我美国对于这个全球热点地区的掌控，哎、啊，用咱老百姓话说，我山姆大叔的眼盯着你呢，后面的事儿你自己看着办。它其实是这种过程，所以我们也能看到，美国海军在这个冷战的中后期，一直到了冷战结束之后，就苏联解体之后，啊，美军美国海军到现在，它的制海能力是很差的，也就是说，美国在军舰上啊。打出的那个反舰导弹，长时间以来就靠那个鱼叉混日子。那鱼叉呀，大概亚音速，也就打个150公里，搁现在跟废弹差不多。那为嘛美国海军一直没有去研究它？这是很重要的。很简单，这个重要点就是美国海军不需要。这就是每一个国家的海军也好，军事战略也好，武器装备也好，它的装备特性、性能也好，它不是说谁先单纯的谁先进谁落后。谁纸面数据强大，而是我是否要能够，嗯，完成我的军事战略，赋予你的作战任务，或者咱反过来说，就是说要我武器研发，它是需要符合我的整个军事使用战略的，不是瞎研发的，对不对？所以在这个过程中呢，美国原先它确实也没有什么争夺制海权的要求。啊，所以美国海军更着重的是什么呢？就黄水战略，也就是说，我现在在这个大洋上已经天下无敌了。那么我要做的就是在人家家门口打仗。那么我需要滨海战斗舰，我需要朱姆沃尔特，是吧？我需要大量的这个垂发系统上带着这个战斧式巡航导弹，我的舰炮口径也要大一点，以便对陆上进行攻击。甚至呢，我的这个。军舰上啊，还要有,有大量的防空系统、防空导弹，以便拦截敌方从陆基起飞的战斗机，配合我空军，呃，美国海军航空兵进行作战，对吧？那么在这样的配属之下，美国这个航母上大量的飞机，就是四十八架或四十六架作战飞机起飞出来，到人家头顶上扔炸弹去。这是美国海军主要的作战模式和作战需求。那我没有必要发展反舰导弹吧？那么现在时代变了，时代变了，哼！至于时代为什么变了，我想大家都清楚，是吧？所以美国发现自己的航空制海能力或者是制海能力相当差，那怎么办？他就需要去改进。所以也正是因为如此，美国开发了新的一架飞机，叫 B 2 1前一阵子刚起飞嘛，而且是在咱们空军节的当天，美国起飞的，啊，美国测试的，这种对抗意味非常浓。因为这个呀、啊，飞机其实早就能测试，只不过它一推再推，各种借口，就是要在今天给我们试一下啊，向一下肌肉。这个叫外交语言，这很正常。所以说呢 ，B 2 1在这种隐形的轰炸机啊，再带上一个新研制的这个反舰导弹，呵呵就会对我们造成一个非常重的威胁。这是不容忽视的，因为都是纯隐身的情况下，雷达你是不能完全靠它，就说是。能看见对方的 B 二 幺， 能看见对方的隐身反舰导 弹， 不现实啊。那怎么 办？ 那你说怎么办 呢？ 我们第一个就是需要多种雷达体制增强我们对隐身目标的探测性。第二个就是要拓展大量的这个雷达的探测范围。那么包括护卫舰就变得更加重要。啊，当时呢，在这里我也跟大家说一声啊，虽然这个 B 2 1它起飞了，但是美国的那个隐身巡航，啊，隐身的反舰导弹呢，它还没完全做出来，但是我相信美国是能做出来的，只不过时间问题啊，可以再等等看。但是不管怎么说，这个航空制海的组合对我们的威胁非常大，也是全世界任何一个国家正常国家啊，都需要注视和注目的地方。同样，咱们也。也不差 啊， 但是这个节目里 呢， 咱不能说咱 们， 呃， 太多的武器装备性能 啊， 所以大家知道就行了啊。尤其咱们的反舰弹道导弹那不是吃素 的， 是 吧？ 所以在这样的过程中 呢， 这个 啊， 包括我们的护卫舰就需要有一个新的性能。原先零五四 A 四千多吨的体 质， 七十六毫米的舰炮 啊， 带上这个比较少的垂 发， 包括这个机械扫描的这种雷达。嗯， 显然就不太符合新的作战需 求， 包括它的远洋作战使 命， 恐 怕， 嗯， 作战能力也会打折扣。也正是因为如 此， 我们才开发了一个新的这个护卫 舰， 就是零五四 B。那么零五四 B 呢？ 它下水之后也引来了全世界广泛的侧目和注视。为什 么？ 用美国和日本，包括国外的多家的一些军事网站，比如说动力网站呐、啊，啊，包括一些军事媒体呀、啊，他们都相那个纷纷的去猜测啊，包括对于这个0 5 4 B 外形啊，它的一体化的桅杆啊，各种方面猜测，基本上认为，首先， 0 5 4 B 采用了非常非常先进的一体化桅杆技术，这个一体化桅杆技术呢。应该说是现在咱们、啊，呃，几乎所独有的。为什么用几乎呢？呃、啊，是因为美国也有这个技术。原先九十年代、两千年初的时候，美国也有这个一体化的桅杆技术。但是后来，因为美国它不是所谓的这个自由竞争嘛，那么这个生产这个一体化桅杆技术的这个小公司啊啊啊，相相对小一点啊，就被其他人给吃了。哎，被其他大公司以竞争的名义给买了，买了之后呢，这里边的这个技术给废弃了。为什么呢？第一，当年美国的这个生产厂家，包括这个敦巴斯船厂什么的，他们认为这样的技术过于先进，现在美国用不上。第二个呢，美国觉得这玩意儿成本太高，现在造起来之后对自己的这个要价也不太好。所以，出于这个经济也好、军事也好，包括这个国会山老爷们的各项原因也好，这个探索就终止了。终止了之后呢，美国其实应该是拥有这样的技术储备的。所以现在美国又开始逐渐把这个拾起来了啊！在咱们零五五采用了第一个一体化桅杆之后啊，美国又逐渐的开始重视，在逐渐把它这个拾起来，但是也的拾的磕磕绊绊。那么，为什么这个一体化桅杆让全世界的海军都如此侧目？包括咱们055上了之后啊，很多的全球海军都争着要上这个一体化桅杆。这个时候，我跟大家说啊，大家可以自己考虑一下哈。大家回忆一下，这个军舰上的雷达什么样？如果要是大家回忆不起来，我给大家说两个著名的舰型啊，第一个就是前苏联，也就是现在俄罗斯的基洛夫级核动力巡洋舰，还有一个呢就是这个光荣级巡洋舰，这俩我相信大家可能稍微熟悉一点。大家一想，嘿、哎，你立马就明白了，那上头那些个电电子元件琳琅满目啊，哎呦那个乱呐！当然了，它这个乱里头带有一种对称的美感，呵呵对吧？但是你再怎么说，它也乱了，太乱了。如果大家说是军军迷的话，再回头想这个八十年代马岛海战的时候，英国谢菲尔德号驱逐舰是怎么被阿根廷打那个打沉的？好多人说用飞鱼打沉的，没错，是用飞鱼导弹打沉的。但是他为什么能把谢菲尔德号打沉呢？是因为当时这艘军舰啊正在执行中继通信任务，什么意思呢？也就是当时马岛海战的时候，英国的特混舰队需要和本土进行通信联络。需要通信联络的时候，一方面要借助卫星，另一方面还要借助这个中继的通讯。就像在，就相当于咱有点现在这个民用里头的手机基站，你到哪去你得有信号塔、哎、呀，你没有信号塔不行啊。那他呢就在做这个作用。那么他在做这个作用的工作的时候，他的雷达就不能开机，因为雷达一开机，他的中继通信的这个频号就受干扰了。这里说白了一个，就说明了一个问题啊。谢菲尔德号当时雷达没开机，它只是通信系统开机。这个时候，人家阿根廷人啊，凭着高超的飞行技术，直接摸过去，砰砰两下就给你干沉了。这个是让全世界很注目的，而且在当时的技术条件下。啊，这种电磁之间的互不兼容，或者说互相干扰，也是没有办法的事儿。但是这也是给大家啊留敲响了一个警钟，大家也一直希望解决这个问题。那么解决的办法是什么呢？就是一体化桅杆。这个一体化桅杆呢，并不是简单的说我把所有的电子设备、电子站设备、电子元件、探测设备、雷达设备，我都放在一个封闭的桅杆里，这事就完了。那可不 是， 这只是一个简这个简单的外观 啊， 这只是一个形 式， 对 吧？ 就跟那个厂长拍着自己的脑 袋， 把头都剃秃 了， 说：“ 哎 呀， 我这以后厂弄不好 啊， 我就不留头发 了。” 这嘛意思 呢？ 就是一个形式没有 用， 关键在于它的内核。首 先， 我们要知道这个军舰上的雷达分为多种啊。我这么跟大家说，你如果细分下来，从电子元件啊、这个雷达呀、啊、通信呢、啊，基本上能达到五六十种主流的。那么这五六十种里头都大体干嘛呢？第一个，远程探测，就是我对对空也好、对海也好进行远程的雷达探测、雷达扫描。第二个，低空捕盲雷达。咱不是原来说过吗？这个地球有曲率，对不对？这个大雷达你往天空上照能照五百公里。一往海平面绕，可能它就照，它就照个三四十公里、四五十公里。那问题是你这个大雷达你不照太，你不照上头，你照下面那上头来飞机把你干了怎么办呢？您看，对吧？你都得有眼盯着呀。那怎么办呢？大雷达干大雷达的事小雷达干小雷达的事这个低空补盲雷达往往就是在进程低空进行一个主要的雷达搜索和探索。哎，比如说探索一些什么呢？那个。海平面飞来的敌人的飞机啊，包括一些贴着海面飞过来的一些反舰导弹呐、啊，哎，甚至一些这个小的海盗的这个小艇啊、小鱼雷艇啊这样的目标，低空扫盲雷达都可以干啊。包括还有俗称康塔的导航雷达，这个是啥呢？就是说你这个军舰在大洋上航行，你哪知道哪儿跟哪儿啊？搁古代。就是木质风帆的时代，大家还得拿个六分仪去看看哦，我现在在哪里？对不对？用现在用战锤4 0 K 的话，用、这个游戏里的话说，你在茫茫的亚空间航之中航行，分辨不出航向和方向来，你只能去找那个星聚啊。你大灯塔咣打出来之后，哦，星聚在我左面。那么星聚又是地球，那我就知道我在银河系的哪个位置了。其实这个就跟现在的灯塔是一个样的，对吧？那么这个导航雷达，它其实就是这个军舰上的灯塔。哎，它基本上接收各类方位啊，我们这个导航的前进方向啊，航速多少啊，它基本干这个事啊。大当然，我这个说的很不严谨啊，就大家一理解，导航雷达干嘛使？包括卫星通讯呢、啊，卫星定位啊，啊，各种各样的东西，包括电子战呢、啊，是吧？还有各项的火控雷达，比如说舰炮的火控雷达，哎。嘿。这个反舰导弹的火控雷达，呵呵远程防空导弹，比如说标准啊、标准三的这个这个火控雷达，是吧？中程反舰那个中程防空导弹的火控雷达，啊，近程点防御防空导弹的火控雷达，呵呵呵呵呵呵这这就是这么多东西，包括通信的、电子战的，是吧？波条系统的，哎呦，又多了去了。那么这些东西你怎么放在一个一体化的桅杆里啊？首先啊，第一个是得益于我们现在非常先进的相控阵雷达指导体制，氮化镓。这个确实是这个全球主流的，而且我们非常先进啊。第二个得益于我们非常便宜，你要这个要搁国外呀、啊，一个相控阵雷达那可老金贵了，啊，我跟大家说。但是你搁在国内。就是现在，咱民用很多汽车上的导航雷达，或者说这个倒车雷达，都他妈用上相控阵了。包括前一阵的珠海军演，那个珠海航展也好，还是什么一些航展也好，或或者是军贸品也好，咱上头呢，只要带雷达的东西，你没个你没你不配个相控阵的，你都不好出去见人家。他就这个样了，就已经便宜到这个样子了。所以说，在。第一个经济实惠，第二个便宜，第三个完全自主知识产权都在我们手里，全体系链的产业都在我们手里的情况下，包括原材料我们都是全世界都是很多的啊。在这样的情况之下，我们的这个相控阵雷达体制就变得越发先进，甚至可以说在世界上啊，咱们谦虚一点的说，是最先进的之一。哼。所以在这个过程中呢，相控阵雷达就可以融合住很多雷达的工作模式和这个使用需求。为什么这么说呢？这个我就稍说一点相控阵雷达啊。这个原先的雷达，咱想的就是那种就是机械一大圆盘的是吧？上面还有个尖儿，几个那个大铁棍的弄成了一个尖儿，哒在那转，那就叫机械扫描雷达。这一个机械扫描雷达呢，您就可以把它想成基数一。那它为什么要转呢？就是因为它要用这个机械的这个转动啊，实现三百六十度的旋转。然后呢，它就把自己的这个雷达波呀，往三百六十度的方向发散了。那么好，也就是说，它用这种机械旋转来达成了整个雷达波束的旋转和发散。那如果我可以控制波束的发散方向呢。如果说一个机械雷达的基数是一，那么我在相控阵上雷达，我集合了一千个呢，也就是说，我上面有类似有一千个这个机械扫描雷达呢。那我是不是可以把这一千个扫描雷达可以分成区块啊？你看左边，你看右边，你看前面，你看后边，您说是不是？哎，中间还剩那么几束光干嘛呢？干点别的。这就是相控阵雷达的优势。虽然我一样啊，说的很不严谨，也很不专业，但是大家大体能明白相控阵雷达到底牛在哪儿。而且它一个组件是一个发射组件和一个接收组件，叫 t 2组件，这就一个小单元，一千多个，那就相当于一千多个单元。您就可以把这一千多个单元的每一个单元想成一个独立的小雷达，您大概这么意会，是吧？所以这就是这个相控阵雷达。那么相控阵雷达这个组件当然是越多越好。那么它有两个：第一，你要是多了成本高；第二个，多了你这个重量大；第三个，你这个组件多了你需要的电源也多。那么这个时候咱看啊，全体系链，嗯。这个经济效益咱解决了，那么电源问题，马伟明院士是吧？电磁真菌跟咱解决了，所以咱们就有了相控阵雷达越做越好、越做越大、TR 组件越做越多的这个优势啊。这是其一，其二呢，这个相控阵雷达咱们普及了之后，一个雷达上可以兼容很多种工作模式，甚至许多原先要分开的。武器装备都可以在一个雷达上进行引导和指 导， 甚至有的雷达 啊， 包括相控雷 达， 我一方 面， 比如说一千个组 件， 我有五 百， 我正在探 测， 我另用五百个组 件， 我干 嘛？ 我引导一些武 器， 包括导 弹， 对其实施打 击， 怎么不行 了？ 也是可以 的， 只不 过， 嗯， 看， 呃， 是否需要这样 做， 包括说是否有更好的能 力， 也就是我值不值得这样 干， 是 吧？ 这个就是一事一议，一事一分了。包括每个雷达的性能也不太一样。那理论上它其实是可以的。那么在这个过程中，它实际上减少了大量的电子元件和电子元器件，整合到了少数比较少数的这个相控阵雷相控阵雷达里。那这样一来，我就可以把它放在桅杆里了。也就是说，一体化雷桅杆的后面。很显 然， 第一个是船电一体 化， 也就是我整个军舰上的电力系统已经当达到了登峰造极的水准。我的供我这个供电能力 大， 啊， 能够带得起大功率的雷 达， 而且还能给全那个全舰供 电， 动力还不受影响。因为原先 啊， 九十年代八十年代的时 候， 很多军舰 啊， 如果说比如说我要把雷达功率要开 全， 我航速都要受影响的。因为你这个航速是固定的，就是你这个这个这个军舰的这个发电量或者你的动力是固定的，比如说十的动力，如果我用拿出八来放在航速上，能飙到三十节，是吧？就是大概是这个意思。那你怎么分配？它原先那个古早的时候都会出现。那么现在好了，现在船电一体化，我就可以把我的动力分配的更加合理，动力也更加充沛，我的雷达。也能得到更好的电力供应，啊，这是第一个。第二个呢，就是说雷达数量少，我可以放在一个啊，那个这个桅、这个、杆里头。这才是一体化雷达的两个优势。还有一个很重要的，其实是计算机。这一说计算机呢，大家可能觉得哟，是不是有芯片呢？哎，对了，就是芯片。现在呢，咱们要明白啊，这个华为也好，它的芯片是民用芯片，是商用芯片。咱们军队，包括这个世界所有军队啊，军队使用的叫军用芯片，这是两码事啊，哥们儿们，这可真是两码事啊。一般情况下，军用芯片就27七纳米，它不是不能再做小了，是再做小了不合适了。为嘛呢？因为在军事作战的过程中，它其实是对抗。包括它的使用环境很恶劣啊，包括那个，比如说我我飞个两三马赫，好嘛，那你想，这个和这个导弹和空气摩擦，它得多少热量，对吧？那我这芯片要是过热烧了怎么办？在强电磁雷达对抗干扰的情况下，我这我这芯片要是被这个敌人的雷达或者说电磁信号烧毁了怎么办？哎，所以说。这个军用雷达，首先它这个军用芯片，首先就是可靠性。你可靠性越差，它越不好使，对吧？你别说是一纳米、三纳米，你他妈就是分米级，你也没有用啊，你不可靠啊。人家一个这个薄条打过来，哎，这哪个哪儿？你看嘛也看不见，这有嘛用呢？没有用。所以说，二十七纳米现在基本上是这个军用芯片的一个主流啊，基本大家都是这个。所以说呢，这个芯片就决定了一个。叫计算机，那也就是说，我的一体化桅杆里头这么多雷达，我要集成在计算机上，进行中央的总控控制。我要对它进行一个计算，我要对它进行一个分配，这个咱就不展开多说了，也不是我强项，这个呵呵这也确实不是我强项。所以说，在这个过程中，大家就能明白哦，这个一体化雷达的几个重要优势，而且还有第四个。隐身。现在对于军舰来说，大家可能想，哎呀，怎么军舰也隐身呢？哎，军舰也隐身。飞机隐身是雷达隐身，军舰隐身呢？我跟大家说啊，它有几个实用用途。第一，现在这个海战主要的不是大舰巨炮，海战主要的是啥？反舰导弹。那么反舰导弹的制导体制，无外乎就那么几种。第一个，激光架数制导。就是我，比如说从这个飞机上也好，军舰也好，打一个大激光照到对方上，对方军舰上，然后反舰导弹打过去。这个机双激光架束制导的这个导弹呢，大家看啊，它飞的过程中啊，它是在三百六十度旋转的，就跟那左轮手枪那左轮一样，夸，它是这样转，跟醉汉一样。实际上，它是在逐渐的围绕着这个激光笔直进行前行，它在不断修正自己的航向。所以大家放心啊，现在海战没有这个激光加速制导的，我就这么一说啊，这是制导体制。还有一个呢叫半主动雷达制导，还有一个叫主动雷达制导，啊，包括防空导弹的还有 TVM 制导等等，它呢就这么几种制导体制。那么也就是说，主要我还是要在敌方的雷达和红外上进行隐身。也就是说，如果我的这个军舰雷达反射平米小一点那么敌人发现我就近一点那么敌人的雷达抓住我就难一点儿，在军事上，在作战上，这一点儿可就是一个大的分界线。这可不开玩笑，现在的军事技术，尤其是到了这个信息化作战时代，发现即摧毁啊！我只要发现了你，你现在没摧毁你，是因为我现在不想摧毁你啊。所以说我如何才能避免对被敌人摧毁？两个。第一个就是我不要被敌人发现，第二个就是在敌人发现我之前，我就把你打掉。谁能先发现谁，这就是重要的作战优势。所以说，为什么海战上这个军舰也开始逐渐隐身化？那么好多人就说，也正因为如此，才有了航母无用论。也就是说，航母你再怎么着，它也那么大雷达反射面积<笑>，这你隐身不了啊。所以这个从隐身性能上来看呢，这个航母无用论的啊，那个前一阵呢特别多，但毕竟啊，航母是一个国家的作战体系中的一环，在这里咱带一嘴啊，就这个航母啊，它未必每一艘航母都会和美国的那种全攻击式超级航母是一样的，比如说苏联的那种库兹涅佐夫号，大家都知道是吧？这个航母 呢， 它就不叫全攻击航 母， 它是防空型航母。所以 说， 航空母 舰， 呃， 现在我们一般的印象都是看到美国海军的航空母舰给出了刻板印 象， 但实际上航母是分多种作战用途的。那么哪种作战用 途， 它是要根据自己国防需要和军事战略需要来去想定 的， 这很重要。但是咱们这期 啊， 咱们不聊这个过多的聊航母的事 儿， 所以也就是说。越是到现在的这样的作战情况，越是到了信息化作战，那么隐身能力就变得越加越发重要。那么，同样，我们的零五四 B 这种一体化的桅杆，它对于雷达隐身，还有一个电磁隐身变得很重要。我可以比较好的啊、呃，对我雷达波束或者电磁信号进行一个管束。那么这样一来。就避免了敌人通过雷达波或电磁信号发现我的概率，这很重要。这也是为什么到现在为止，呃，很多西方国家，包括世界上其他后发的这个海军呢、啊，都在不断的追求这个一体化桅杆。它是一个军舰作战的倍增器啊,啊，除了一体化桅杆之外呢，当然咱们这个军舰上的烟囱啊，也进行了红外的隐身处理。包括外界还猜测，我们零五四 B 上应该使用的是全这个全电推进系统，或者是呃燃电交替推进系统，啊这个来源都不一样啊，咱也不知道哪个是真的。<笑>这个我跟大家说啊，这个全电推进系统是什么？它为什么对于一个军舰很重要呢？首先第一个，这个咱都知道，呃军舰上。它如果有发动，它如果用发动机带动，呃，螺旋桨的话，它中间有根大轴，对吧？大家开车私家车里头都有那个车底都有根大轴，对不对？这大轴要是一动换一转，咣隆咣隆咣隆咣，它就会响。那这一响，第一，你的声纹特征比较大，也就是说分贝比较高。海洋背景，我记得是一百一十分贝吧，应该是噪声。那比如说你这个分贝砸到了二百分贝，那么敌人的潜艇也好啊，这个声纹识别也好，很远老远人就看见你了，对吧？包括人家打一颗鱼雷，声字导鱼雷，立马追着人就去了。同样的，你如果要进行反潜作战呢？哎，我跟大家说说啊，反潜作战。这个反潜作战特别有意思。首先，第一个啊，这个反潜作战从一战时候就开始了。从一战时候开始之后啊，这个反潜作战就一直成为了各国海军一个非常重要却又非常挠头的目标。为啥呢？第一个，海洋里头雷达没戏，只能靠声音；第二个，声音的时候呢，这个海洋有背景音。那么这个我只能通过高于海洋背景音或不同于海洋声纹的东西，哎，来去发现这是不是潜艇。当然，现在声纳比较好啊，可以甚至可以直接显示一个潜艇的大小和物体大小。所以说呢，大部分情况下，包括现代的作战，呃，这个声纳也经常会把鲸鱼当成潜艇，这很正常的事儿。就是原来我看很多的这个军事杂志里经常这么写。除此之外呢？就是说，如果说我要进行反潜作战，我本身军舰我就不能发出太大的噪声。如果我自己军舰，比如说发出了二三百分贝的咣啷咣啷咣啷的噪声，那我反潜距离就会变得很近。这是第一个。那也就是第二个是什么呢？第二个就是说反潜的攻击，原先用反潜攻击就是用深弹，就是这个深水炸弹的，大家都知道放在船尾的，对吧？那么这个有三点，有三角攻击法，有三角反潜法，如何如何，然后玩了命的改进深弹，用这种这个深弹攻击潜艇，改进完了之后呢，你猜，大家猜，它的这个反潜成功率多少？平均三点多。所以说，咱们看大量的视频啊，看那深弹在那咣咣炸，其实就是炸水柱。因为这个深弹，比如说啊。我探测到了这个潜艇，就在我左面三点钟十米的方向。然后我把深弹扔下去，这深弹我一米一秒，我才下沉五十厘米。那我等这个深弹到十米的时候，潜艇可能都跑了，就是这样原因。所以说，对于这个反潜作战来说，护卫舰一直是主力。这就是为什么这个。护卫舰上上上这个这个全电的推进变得非常重要。当然了，其他的这个船上上这个也很重要啊。咱就今天单拎护卫舰说，这护卫舰上了之后，它对反潜战是一个巨大的提升，使得自己的声纹特征急剧下降，而且自己发出的噪声分贝也低。第二个，就是在这个船舰的布置上也会变得很好。因为大家都知道，这个船上你得有发动机啊，汽车上都有发动机，你这个船上你不可能压空间航行啊，对吧？你肯定有发动机。但这个发动机呢，要么就是老大个儿的燃气轮机，我跟大家说，这燃气轮机就跟这个飞机的发动机差不多，甚至比那个还得大啊。还有呢，就是大超大个儿的柴油机，这就叫柴燃交替。那我就得给它布置在一个动力舱里头。那我布置在动力舱里之后呢，我还得有得有大轴，物，还得有这个。这个变速箱、各项齿轮器占船电的很大很大的空间，这船里头老大地方都给他们了，都给他们了。那怎么办呢？大家就在想怎么节约这个事儿。比如说啊，全电推进，柴油机干嘛呢？柴油机负责发电，然后发电机、电动机拿这个电来去推进我这个船。比如说泵推，啊，就是用泵把那个水吸出来，的打水水打出去，用水流的反推反作用力来推进我这个船的前进。我连大轴连螺旋桨我都上了，是不是？所以说这个这样一来，那我这个发动机，这个这个柴油机就不用非得都放在一个地方了，也就是放都放在动力舱。比如像美国，他就经常把这个。试验的时候啊，他试验的时候就把自己的这个这个柴油发电机啊塞在船舱的很多地方，比如见缝插针吧，啊，因为你这个这个这个这个柴油发动机就不用做的特别特别大，这样一来呢，呃，船里头也干净了，占的地方也小了。作为这个军舰来说，它的适应性也可以呃成倍增加，同时它也可以再去呃这个装载更多的其他东西。那么燃气轮机干嘛呢？燃气轮机，比如说我需要快速加速的时候，我燃气轮机夸就起来了，因为它是航空发动机衍变过来的嘛。这一下动力起来之后，这船日就跑起来了。那它也可能。所以说，外界一般认为0 5 4 B 会上全电，这也是我们这个大家听之任之啊，就这么一听。所以现在呢，基本上0 5 4 B 在很多的这个公开的军事杂志上也也也都看出了，大家也可以在上面去有兴趣可以去看看，网络上也有很多相关的这样的文章啊。咱们就不涉及大量更多的这种呃武器装备的性能数据了。所以说，这样一来，这个全电，它就给整个0 5 4 B 在反潜作战也好，包括它的动力舱的配置也好，包括它整个的这个。呃，啊、呃，全电的，包括动力也好，包括我雷达的分配也好的，哎，达成了一个非常好的一个底层效果，动力好了嘛，对不对？那么在这样的过程中呢，我们又可以看到0 5 4 B 它其实是完全按照我们现在海军使用以及未来世界海军发展方向，哎，它所设计的一款我们需要的驱逐舰。那么在综合性能上看。咱们谦虚一点 说， 至少和美国星座级护卫舰其实是持平的。那 么， 如果看到分系统上来说 呢， 可能比如说日本的最上 级， 可能是在反潜能力上要比我 们， 嗯， 可能会稍微好一点啊。比如说这个俄罗斯的 啊， 新的这个护卫舰2 2 3 5 0 B， 我记得好像是。它的纸面五倍性能会远超我们现在市面上所有的护卫 舰， 包括你说德国那个一万多吨的武装游 艇， 就那护卫 舰， 它的适航性可能要比我们好一 点， 毕竟它船大。所以 说， 零五四 B 是一艘综合能力最好的护卫舰之 一， 它是按照我们使用需求来做 的， 包括我们这个零五四 B 上还呃第一次搭载了一百毫米的国产舰炮系 统， 这个实际上国产舰炮系统呢一百毫米。它也是源远流长，从五六十年代，我记得从法国就开始引进的紧凑性的一百毫米舰炮，然后经过了十多年的发展，啊，不断的研制，我们终于逐渐的掌握了这个一百毫米自动啊、呃、自动舰炮的国产化。之后，我们在这个基础上有不断的演进，演进开始推出了自己一百毫米的舰炮，但是我们也能看到，基本上在我们驱逐舰上使用的是一百三十毫米的。那么。原先在护卫舰上使用的是七十六毫米的，实际上呢有点小了。为什么这么说呢？嗯，第一，啊、呃，这个护卫舰呢，它除了伴随航母出航之外啊，它还有大量的其他作用，比如说护鱼。啊，这个渔民出去打鱼，他在远远后面在那溜达啊。你告诉你，有一艘零五四 d 在后面溜达，那渔民打鱼那劲儿可可大了，是吧，老大劲儿了。包括呃，这个呃，亚丁湾巡航反海盗。是吧？包括一些处置海上的突发事件，比如说日本到咱钓鱼岛来闹事儿，咱零五四 B 去了，夸那个舰炮一指，能的，对吧？所以这个它有更多的非作战时候的啊巡航需求或者威慑需求的时候，舰炮就变得比较重要。那么一般护卫舰上呢，使用的原则包括整个护卫舰的雷达五倍系统啊，都是一个原则。那就是够用就好，千万别太贵，也别太高，不然你就和驱逐舰属于同一水准，那就没必要了。所以说，美国那个星座上星座号啊星座级护卫舰上，我记得是用五十七毫米的舰炮，它用的是这个，咱用的是一百毫米的，为什么呢？因为咱有这个更多的需求，比如说啊，统一之战的时候，我们的舰炮要对陆上进行攻击。包括这个舰炮对陆上目标的贪图压制、纵深的火力遮断，一直是海军舰炮重要的呃使用点。在这里头，我就要跟大家说，实际上这个，嗯，要说这个这个作战内容使用起来啊，你战列舰其实最好，<笑>什么伊阿华呀、大和呀、是吧？俾斯麦呀呵呵，这个最好。我跟大家说呀。这个战列舰呢，它就是个数值怪，你知道吧？就相当于战列舰把所有数值顶满了。但问题它为什么现在退出现役了呢？就是因为它打得太近了。那炮才打五六十公里，我就是增程弹才打百十公里，我我这它不行，不行，不符合现在作战需求，是吧？但是这个从这个角度上来看，这个舰炮大一点，对路上的遮断攻击、纵深攻击、滩涂攻击，啊，它是很有好处的。所以说，我们使用100毫米舰炮。而且我跟大家说 呀， 大家很很大多时候觉得可能这个舰炮 啊， 不老太不老太贵的 哈， 一门炮才几个 钱？ 我告诉大 家， 海军上一个舰炮系 统， 嗯， 不夸张的说 啊， 差不多等同于现在一架无代机。比如说美国的舰炮系 统， 基本上等同于一架 F 三五 C。咱们的舰炮系统如果好一点的 话， 估计不会比歼二零便宜多少。所以这就是为什么这个，嗯，军舰啊，它是一个贵族军种，或者说贵族的武器平台，就是因为这一艘这一个大型的武器平台上，它要集合观测、观瞄、指挥、控制、作战啊等、呃、各项，呃需求都在那上面集中体现。所以，比如说你需要有战情指挥师。比如说，你像提康德罗加级美国的那个，它为什么到现在啊都很难退役？嗯，就是因为它上面有防空指挥室，博客上没有，后面是博客三才逐渐加入了防空指挥室的这个功能，嗯，协调整个航母舰队的防空作战。所以说，每一艘军舰也好，每一个这个护卫舰也好，它实际上都是有自己。怎么说 呢？ 自己独特的作战需求。你像日本的最上 级， 其实它的电子系统也相当先 进， 它的反潜能力也相当强 大， 区域的防空能力也比较 强， 但是它反舰能力很 弱， 所以它还是一艘偏防空反潜的驱逐舰。而零五四 B 呢， 是个全方位的驱逐 舰， 它既有比较强非常强大的呃防空作战能 力， 区域防空作战能力 啊， 我说的 是， 同时 呢， 它也。具备非常强的这个反潜作战能力，因为这个反潜作战一直是我们人民海军的一个短板。这次零五四 B 算是给它补上了。还有呢，就是说它也有比较强大的这个啊对海攻击作战能力。所以说零五四 B 为什么是综合能力或综合远洋护卫舰？它的定位是很重要的，这个定语也很重要啊。所以这个时候我们如果要是和比如说。啊，现在世界上出现了一大批的新的护卫舰，比如说美国星座级、俄罗斯二二三五零 M、日本最上、法国阿基坦、英国二六。综合比较来说，我们是综合性能永远是最强大啊，当然了，这里头最拉的实际上是两个啊，一个是英国二六型。咱们不知道英国二六型护卫舰为什么这个这个这个、这个、这么这么拉，这个老佛爷到底是怎么想的？去，这个上面怎么说呢？呵呵呃、哎，这个反舰反舰火力啊，可以说是差得出奇。你要说是防空型护卫舰吧，也行，它又不纯粹，所以它这哎，咱不知道英国人到底怎么设计的二流型。估摸着后面可能会把把它的短那个短板给它补齐了。法国的阿基坦呢，就是非常均衡，但它并不是一个特别远洋的呃远洋作战的护卫舰，它基本上还是说以地中海的作战情况为主。俄罗斯的二3 5 0 M 那甭提了。这个纸上性能啊，全无敌，哎，又是锆石啊，又是这个，又是那个，但是它的这个雷达电子战系统啊，就希望俄罗斯自己再加把劲吧，啊，但愿吧。所以说，一般情况下，也就是美国的星座级和我们零五四、零五四 B 啊，属于同一种类型的护卫舰，叫远洋综合型护卫舰。所以，一般情况下，我们也是把零五四 B 和美国的星座级拿出来对比，因为这俩是一个东西。在这个对比的过程中呢，我们也能看到，包括咱们的零五四 B 也好，包括美国的星座也好，它实际上各项性能各有侧重一点。在这种侧重的表象之下呢，实际上是美国对于星座级的定位和我们有些不太一样。这也是我们为什么很多军迷特别讨厌斗兽棋的原因，就是说，在一个纸面性能上，哎，谁的性能高，谁的性能好，谁就是强，谁的体质好，怎么怎么样，甚至上纲上线去了。啊，这个否那个什么什么这个那个了，这个就是没有完全没有必要。因为如果要是按照纸面性能上、作战性能上、火力强大上来说，那最强的是俄罗斯的二3 5 0 M， 这个是毋庸置疑的。但是大家都知道，这个电子系统不好，你俄罗斯有这么多的武器装备放上去，你怎么打得出去？你怎么打得远？这就是个问题。还再哎，当当然了，你还怎么打得准？是吧？你怎么光标探测？你怎么看见人家？你都看不见，你怎么打？所以说，这个军舰也好，包括武器的装备性能也好啊，包括很多的很多武器都是这样，它的这个性能是不能单出来、单独拿出来相互对比的。这也就意味着，我们整个新的零五四 B 级护卫舰它达到了一个世界主流的一个标准。嗯、啊，咱就谦虚点说啊，谦虚点说，世界主流标准。与此同时呢，它的吨位也上升到了当将近六千吨，也就基本上达到了一般国外护卫舰的一个水准。嗯，毫不客气的说，就是一般情况下，国外二八八的护卫舰都未未必能是零五四 B 的对手啊，它的作战性能是非常全面的。所以说，嗯，基本上咱们这个呃零五四 B 上应该是搭载着红旗十六或鱼八。啊，这样的，呃，轰七十六防空区域中程区域防空导弹和鱼八反潜鱼雷、反潜导弹，所以能看到出来。嗯、呃，我们整个通过零五四 B 的大体情况，也能看到我们整个海军的发展情况。因为现在呢，我们国家也是在海空一体，啊、呃，这也是一个新的，呃，军事发展的怎么说呢？军事发展的途径吧，或者说一个前瞻或者一个趋势。那么，作为一个海军来说，包括零五四 B 来说，如何在海军航空兵的航母舰队里找到一个非常棒的自己的位置啊？包括和国外的一些护卫舰进行对比的时候，进行对抗的时候，我们抱有一个比较现实的方式去看待它。包括有些军迷啊，呃，会说：“哎呀，六千吨太小了，我们护卫舰应该上到一万吨啊！”这就没有什么必要了。是不是？当然了，有些军迷他也是希望我们的船是越大越好，我们的武备是越先越来越先进也好。但那样的话，这护卫舰也就没有什么必要再造了。所以说，零五四 B 啊，现在的出现可以说为我们后一阶段的海军发展，包括这个国防形势啊，打下了一个比较好的基础。同样的啊，大家。啊。啊，最近军迷一直在说这个 B 2 1飞了之后，我这个轰20还会远吗？咱也不清楚，反正该来的还得来啊！咱也不知道这个轰20什么时候能飞，但是我知道的是，它该来的肯定还得来，啊啊！在此，我很抱歉啊，再补充一点，嗯， 0 5 4 B 啊，也用的是双波段雷达。原来我在其他节目里头说过，这个零五四这个双波段雷达是什么？我在这儿再跟大家早本一下啊。这个双波段雷达一般情况下是 S 波段和 X 波段，一个呢是探测距离远，一个呢是探测精度高。啊，探测距离远的呢可以更远的发现敌人，探测精度高的呢可以更好的引导自己的导弹，包括其他舰艇上的导弹是否能引导，咱不清楚啊。嗯。但是这个双波段雷达呢，不是两个雷达放在一个军舰上，而是两个雷达波段放在一个终端处理器上，也就是说，双波段雷达成为了单一雷达的两个呃这个分系统，这就使得0 5 4 B 在全球的会见雷达作战中，可以说是非常先进的。所以外界一般情况下把0 5 4 B 称为小055 “小零5 5而且，虎变认为是吧？这个零五四 B 探测火控能力的这个提升是质的飞跃性提升。嗯，与此同时，咱也可以说，美国星座级的这个护卫舰电子系统核心呢，它其实是 ANSPY 6 V 三型 S 波段有源相控阵雷达。呃、哎，怎么说呢？这个。雷达也是很先进的啊，包括兼兼具着什么对空监视啊，什么航空管制、防空作战、水面搜索啊，而且价格呢又相对的低廉一些啊，功能性能呢稍微简化了一点，但是这个雷达性能也还不差，哎，基本上可以说，呃，雷达正面虽然小了点儿，但是探测能力相当强啊，还是不错的。但是咱们也可以看看这个零五四 B， 咱们雷达上的这种双波段，其实我就不说什么了，啊，因为美国星座号这个雷达就可以探测三到三百到四百千米啊。好嘞，这个零五四 B 呢，咱大概也就是聊到这么多，因为确实这个零五四 B 的这个去这个护卫舰出现之后，在我们军迷里头一直引起了很大的反响，而且这个事儿呢，其实最一开始。到现在也有了几个月的时间，时间不不短了。最一开始大家因为没有官宣，谁都不聊。现在基本上官宣了也好，包括咱们的国防时空也好，包括一些这个呃军工杂志也好啊，它咵咵出现了之后，我们觉得哎，大家可以一块儿聊一聊，说一说。了。所以说呢，作为这个刚刚过去的空军节，现在又是海空一体，咱们录一期这样的节目，跟大家聊聊中国护卫舰啊，这个确实是心里特别爽。毕竟这个空军的，呃，作战装备啊，确实不太好聊啊。我对航空略差啊，啊，大家就这么就这么想吧。所以这个海军呢，咱们零五四 B 啊，可以跟大家聊的也大体就这么多了。好嘞，那么今天的节目呢，就大体到这，儿，感谢大家收听，啊，拜拜。